0: 确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确。確正確欢迎收听《确诊不治症》，我是队长陈月章。那上个礼拜六礼拜天，然后看的两部电影。那一部其实是蛮久之前的一部电影，是什么时候啊？二零零六年吗？反正就大概蛮久之前啊，大概是。15年前左右啦，如果没记错的话，然后是日本片，叫做《痛苦的松子的一生》。然后呢，还有另外一部是最近票房还蛮好、口碑也不错的国片，《当男人恋爱时》。那我就来讲讲这两部的心得。那首先是第一部嘛，就是《痛苦的松子的一生》。我不知道大家有没有看过啦，因为其实这部片已经有一点年纪了。好，那以下接下来就是我可能会有一些暴雷跟剧透啦，所以就是如果对这两部片啊之后有想要看的话，然后不想被暴雷的话，你可以先回避一下，然后可能等之后呃看完作品之后，想要来听一下我的感想再来听。好，那以下有雷，先这边做个呃避雷针警报。哔哔哔哔哔哔，好，开始讲。好，第一部看的是《松子松子的一生》嘛。那其实，诶、欸，一直一直都对这部电影，就是，呃，其实早就知道这部电影的啦，因为其实之前有看到他，可能是海报吧，还是什么主视觉之类的，就是一个妹妹头的小妹妹嘛。然后她有一个白一个鬼脸，然后她在那个。海边，然后是时间是夕阳，反正就是整片橘橘的这样子。然后那个背景有点像那个有一个有一幅画叫做《呐喊》，就是有一个人把那个脸就是抱就两只手捧着脸，然后尖叫的一个瘦瘦的骷髅头。就是那时候就有印象，就是有点像那幅画，就是松子的一生的电影海报跟那个有一点点像这样子。反正那时候好像一直以来都想要看这部片，但。就一直没有看，然后也就忘记了，然后直到最近就是有重新上映嘛，所以我就跑到那个、呃、成品电影院看这样子。那其实故事大概我很很快带过、哦，就是简单的带过，就是讲呃女主角松子嘛。那基本上她就是一个渴望爱的女孩。那她为什么会渴望爱呢？她为什么会缺爱呢？就是因为她其实。呃，从小的时候啊，他就没有从家里，然后尤其是他父亲身上，就是感受到太多的关注跟爱。但事实是，父亲有在关心他，父亲也爱他，只是父亲可能呃没有那么直接的表达出来，或者是他的他对松子的爱的形式让松子没有办法感受到。所以我觉得一开始就是一个误会，就是家里的一个误会，然后。对这个孩子造成了一些很长远的影响，也影响到他人格的发展，所以他其实就变成一个有点缺爱的女孩子。那因为这个缺爱的这个性格，导致他往后的人生啊，就是遇到所有的人啊，就是尤其是在谈恋爱的时候，就是他遇到所有的男的男人，然后都。是一次又一次的悲剧收尾，这样子。好，那我先来谈谈松子这个角色。那其实整个故事里面，然后直到最后，他当中遇到了大概三个还是四个男人吧。那呃，松子对于爱情，他都是比较采取那种无条件的付出。就是怎么讲？就是不管今天他遇到这个男人是好人是坏人还是渣男，但他都选择就是相信他，然后呃全力的去爱他，然后无视这个人身上的缺点，就算这个人有问题，他也选择无视，然后完全的包容去爱他。其实就。整个故事就很像，就是她遇到了很多渣男，然后每个渣男都在伤害他这样子，然后每一个人可以真的给他承诺，或者是真的保护他，或者是真的对他好，你就觉得说干他妈的这个这部片里面，就是每个男人都有问题。那总之，其实会直接让我觉得很写实哎、欸，怎么讲呢？因为不是你身边一定会有一个朋友，你身边一定会有一个女生朋友，然后她。每次想谈恋爱，她遇到的总是渣男，她每次总是被背叛，她每次总是被劈腿，然后她男朋友每次都去外面约炮，然后去跟别的女生干一些有的没有的。你身边一定会有这种女生朋友，就是她不管怎样，她遇到的就是渣男。然后有时候呢，她在跟你就是诉苦的时候，然后她可能会说：“哎、欸。”听他讲一讲，就觉得干他话好渣哦，听起来很渣。然后你就问他说：“哎、欸，那那你男朋友长什么样子？”然后他给你看的时候，你就觉得干，他就是一脸长就是渣男啊！你为什么就是一看就看出来啦？然后他做这些事情，就是你还不知道他是渣男吗？然后你还要一直这样选择什么原谅他或相信他之类的，或者说哦，他不是这样子啦，或怎样？就是你身边一定会有这种妈的，就是被被爱冲昏头，然后明天就遇到渣男，然后不知道自己被欺负或者是不赶快分手的这种人，一定有。就是我那时候看完之后觉得说，看这个真的是真实世界不断重复上演的事情哎、欸。好，那为什么松子会变成这样呢？那其实我觉得，呃，原因就是因为他缺爱，他因为缺爱呢，所以他在每一段感情上面，他为了得到爱，他就会无条件的去包容，无条件的去忍耐，就是所有呃亲密关系当中不应该。得到的那种态度，就是你你男生怎么可以就是打女生呢？或者是你去背叛女生呢？或者是呃，怎么讲，就是把女生当成就是你的东西一样，然后你没有把她当人看，没有给她平等的尊重。我觉得男人会这样子对待女人，就是因为这个女人就是完全没有一个自我价值存在，因为她根本就也不懂得怎么爱自己，然后她想要得到人家身上给她的爱。懂意思吗？他需要爱，但是他没有办法自己给自己，他渴望从人家身上给他爱，所以他就会变成说，他就很会很依附对方，然后他的生活就会以对方为中心这样子运作。所以呢，他就会没有办法避免的会面对到很多痛苦，然后会被不停的伤害。那其实，呃，当中的台词就是有有大概两次还三次。就是松子他自己心里有一段自白，就是说我的人生到此结束了，总共出现了两次到三次。那其实这边其实你每次看到的时候，你就会发现说，哎，其实他不是上一次有说过他人生已经这样结束了吗？那其实他讲完这句话的时候，他没有意识到，其实他又有一个新的机会，就是他可以重新追逐他人生的幸福。他没有意识到。他有能力，或是他有这个选择，再去得到他的幸福。他没有意识到，所以就是让悲剧再度发生，就是让过去犯的错重新再犯一次，然后导致他一直没办法幸福。所以，呃，对，所以就变成说，其实他有重生的机会，但是他依然选择，他的人生再度结束一次。所以，总之就是到最后的最后，就是，呃松子其实速度都想要自己了结自己的生命，但是命运就是没有让，没有没有让他就是成功的结束自己的生命，他就是一次一次的自杀的，然后都没有得逞，这样子，直到最后，他再也没有想要死的念头，他终于找到他人生意义的时候，他就发生意外，然后他就死掉了，这样子。好，那所以我的感想，我不知道大家,大家听完会不会觉得很乱。如果你没看过电影的话，可能会觉得很乱。那总总结一下，首先就是为什么松子会这么悲哀呢？我的看法是因为他缺爱，然后呢，他不懂得如何自己爱自己，他没有办法自己给自己爱，所以他会想要从别人的身上得到爱。那这样子就变成说他。的生活方式都是依附着别人，然后以别人为中心，他没有替自己多考虑，所以他会被伤害，他会被背叛，这是必然发生的事情。然后当中，就是我刚刚讲的，他其实，呃，有从头来过的机会，就是那些悲伤的事情发生就发生了，就是这个阶段就结束了，但是你还有下个阶段再继续啊，但是他依然选择。一样的方式去过他的生活，但也是因为他还没有意识到他自己的价值是什么，所以呢，他就是在一个无知的状态之下，一直重复的犯错，一直犯错，一直犯错，然后他，所以他的人生就不断的每个阶段明明就有重新来过的机会，但是一次次的，最后还是以失败收场这样子。那最终呢？我想讲的是，就是他不是人生结束好几次嘛，然后他也试着自己了解自己的生命好几次，但为什么最后偏偏发生意外了呢？那其实就是故事的最后，松子他其实找到了自己价值的所在，他正准备就是开始自己爱自己的时候，然后他死掉了。其实这个时候就等于代表说他已经找到他生命的意义了，就是他已经。不需要，就是再以别人为中心去生活，他可以为了自己也活下去。而且，其实这个时候，他就是终于明白了一个道理，然后他也找到了答案，就是他过去一直在呃想要从人家身上得到东西嘛，得到爱嘛。但是呢，他在死前的最后一刻，他就是突然就是我发现他自己可以给别人什么东西。当他发现的时候，其实就他的生命才终于在这一刻完整。因为他前几几次想要自我了结的时候，他其实完全就是对自己的生命，就是你不知道他的价值在哪里，然后你也不知道你活着是为了什么，然后就感觉好像他的生命是一段很没有意义的生命。所以当中有一句话很经典嘛，就是“生而为人，我很抱歉。就”就是对于呃这句话，就可以。总结就是，对于一个迷失的人，然后他其实会对于自己的存在感觉到很抱歉，因为他找不到自己的人生价值这样子。但是松子在临死前的最后一刻，他找到了，那基本上他生命的意义就也找到了，所以他此刻生命已经是完整的了。所以这时候，呃，突如其来的死亡的发生，其实，嗯、呃。我会把它解读成并没有夺走他什么东西，因为他其实已经找到自己的价值了，然后也正正要开始准备，就是好好的对待自己这样子。所以这时候死亡的到来就，就嗯，怎么讲，就是可以接受。虽然还是会有遗憾，就是他没有办法展开，就是他新的生活，但是基本上他这一刻的生命已经有意义了。好了，这就是松子的感想，讲的有点乱，不知道大家听不听得懂。好，那第二部就是《当男人恋爱时》啦。好，那这一部其实基本上能分享不多啦，因为它其实故事很剧情就是很很大众、很拔辣，就有点八点档的感觉，变成那个电影版的八点档。反正就是一个八加九， 9, 然后他爱上了一个女生，然后这个女生刚好就是呃有欠他们钱，有欠他们这个集团这个黑道这群八加九钱，然后原本男生要去讨债嘛。然后结果看到女生就爱上他了，然后反正男生就一股脑的就一直先引情啊，然后想要跟女生在一起啊，然后反正最后女生就是也被他打动了啦，反正就很拔蜡剧情啊。然后最拔蜡就是最后男男主角什么生病啊，就是有什么动脉瘤还是什么东西的啦，然后生命就剩没多久了啦。<笑>然后最后就是手术啊，然后也没有成功，最后他就死掉了。反正就是真的是一个很拔蜡剧情，我必须说真的很拔蜡，但是他。票房超好的，然后很多人就是也给予正面的评价这样子，然后我其实去看，我也不会觉得难看啊，因为我只觉得，因为我其实呃这几年没有在看国片，我只能我只能猜测，可能是其他国片的水准可能是更可能是很糟，然后这部相较之下已经是算是近近年好看的了，因为其实我看完也是觉得好看，虽然就是剧情巴拉，但是我觉得。演员的表现啊，等等之类的，其实就也不错啦。就是他也不失有一呃，电影要就是带来的娱乐性这样子。对，然后呃，我比较共鸣的就是呃，里面的角色阿龙是叫阿龙吗？对，阿阿成哎阿龙，反正就是男主角就邱泽啦。那他其实我觉得他带来一个很好的典范，就是当一个男人恋爱的时候。你其实不管你自己是什么的地位或是什么身份，或者是怎么讲，不管你是什么人，但如果你恋爱的时候，你愿意拿出一点自信，然后你不要会被说说的啊，就是那边有色无胆啊，然后每次你么想说，哎、欸，他好可爱，好喜欢他，好想跟他讲话，结果都一直不敢，那其实就是完全就是一点希望都没有。那虽然就是女主角一开始就觉得阿成就是一个八加九嘛，就是一个流氓，根本就不想甩他。但最后也因为就是阿成的锲而不舍，然后跟他本身就是那种那种那种傲骨啊，那种自信啊，然后跟他其实不坏的本质，就他内心其实是善良，然后有正义感的啦。然后他就是慢慢的打动女主角，所以我觉得这部片其实可以给很多那种不敢行动的男生。就是算是一个典范，但也不是说什么，就是叫你要行动，然后去摸人家，或者是妈用很奇怪的眼神去看人家，这样你只会被抓到派出所去。所以就是怎么讲，我只是说主动，他是不是叫你主动的把手伸出去这样子？好，然后我还是怎么讲？呃，我必须很客观说，就是我现在就是要来讲一些这部电影的一些槽点。那首先就是，我觉得他前面都节奏都不错，但是到最后收尾，就男主角挂掉之后，然后就是其他角色啊，就是比如说家人啊、亲情线啊、爱情线啊等等之类的，就是我觉得节奏拖的太久、太慢了，就是有点觉得说，哎、欸，还没结束哦，啊，怎么还在哭？然后就觉得，呃，有点太冗冗长了，就是那个节奏，我觉得感觉有点舍不得剪掉啦。那如果我觉得，稍微在节奏把它剪得明快一点的话，我觉得会更简洁有力这样子，因为不然这整部片其实就故事架构是很简单的，然后最后就变成说最后可能二三十分钟吧，其实已经没有什么内容了啦，然后都是一直在设法的想要让观众进入那个很难过的情绪，想要一起哭，然后那个音乐其实就铺得蛮厚的，然后那个弦乐、弦乐、弦乐就是。整个很满，然后就是试图的用音乐，然后把观众的情绪也带起来。我觉得有点太冗长，也稍显可惜。就是就是如果呃节奏再快一点啊，然后不要拖那么长的话，我会觉得哎、欸、不错，完美收尾， so、well, 不拖泥带水。但我觉得这個部分稍显可惜了一点。啊，好，然后接下来就是干。其实你真的要讲它剧情的话，其实槽点还蛮多的啦。对啊，然后女主角是张钧甯吗？哎、欸，徐瑞宁还是张钧甯？徐瑞宁，徐瑞宁，抱歉，徐瑞宁吗？对，徐瑞宁。那其实我觉得他很厉害，没错。但是因为这部片主要都是台语嘛，那可以可以明显的感觉出来，其实他不太会讲台语啦，所以我觉得这边就有一点粗细，就是嗯，看來会觉得哎，她、欸、不会讲台语，然后有点生硬这样子。然后除此之外，就是他一开始我觉得稍微失败的地方，就是整个角色不够立体，就是他不敢做什么事情啊，然后都很强硬的拒绝男主角。然后他有些行为，我真的觉得很粗细、欸、就是什么拿饮料到人家头上啊，什么之类的。我觉得那个那个就太强烈了，就是我觉得这样子其实会有危险啊，一般人也不会这样做。所以我觉得一开始的剧本。跟他的表表演的部分，应该是剧本的问题啦，就是不太自然，对，所以他的部分我会蛮出戏的，但是也是真的没办法否认，因为他是真的是很有气质，长得很正这样子，所以还是会觉得哎好看，<笑>对，然后嗯，我想想还有什么可以讲、啊、哦，然后因为这部其实就很有台湾味嘛，那台湾味通常就是。其实我之前就觉得，干为什么台湾味一定要庙庙宇、帮派、八加九，然后什么嫖妓、黑道、电子花车、三太子，干，就是我真的觉得这个真的是大家就是觉得拿来代表台湾，然后把这个拿来当成台湾的元素，然后这样一直拿这些东西一直重复重复的炒作，是一件正确的事情吗？因为有时候觉得，干天呐，就是这些元素，我自己身为台湾人，好像我并没有那么的愿意，就是啊，这些就是代表我们台湾的元素。虽然我们台湾好像真的没有什么元素，但是不知道大家能不能懂我的感觉，就是就算没有别的元素，但也没有必要每次就是要拿这个，然后来当做台湾味或什么之类的吧。我觉得这样子真的有一点被局限，有点狭隘。然后那个层次感跟那个质感，感觉这样子真的就是会被拉下来一点。我个人是觉得可以用，但是不要感觉每部国片然后都一定要绕着这些元素在打转。对，这是我比较希望，呃，以后可以不要这么频繁看到的啦。干，然后有一个很好笑就是，其实我演这部片哎、欸，但是其实我就是没有露头，然后只闪现一下下而已。因为就是呃，我学妹做 casting 嘛，然后刚好是这部片的 casting， 然后那时候其实我去就是试试里面的角色，但是不是不是重要的角色啦，就是一些配角之类的。然后那时候我自己试镜，然后自己都不知道，哎、欸，原来是这一部哦、喔。然后因为其实我之前有去试，就是当中有一段就是有男主角就是叫叫饮料，然后去送去女主角上班的地方，然后把名字留舞女神，然后让女主角这样很尴尬这样子。那时候好像有去演那个饮料快递送饮料的那个人啊，然后那时候没上，因为我长得太帅了，就是他需要一些比较有喜感的人，<笑>自己讲。好，然后反正后来呢，就是还是有嘎到一个看，可是头被卡掉了，就是当男主角去看去诊所看医生，然后医生诊断说他有动脉瘤那边，然后我是站在旁边的一个类似保全的啦，然后反正那时候那时候我就哎礼、欸、拜天看完才想说，看哎、欸、我在里面呢，我我有去演呢。然后我也看过邱泽本人诶、欸，然后那时候完全就是哇，就是就是怎样，有眼不是泰山。然后就是干在片场，然后谁都不认识，然后干那个大那个什么什么演员艺人都不知道。然后那时候才一边看在想，哎，我是不是有演这一部啊？然后后来发现，看，其实我演诶、欸，干好智障哦。但是大家也不要去找、啊、因为你也看不到我的头啦，那我也不会跟你讲什么时候出现的啦。然后反正就反正就很好笑了。那因为就是就是之前念广电系，所以就是有一些朋友啊、学长姐、学弟妹，其实就是呃毕业之后就是有在拍片，所以其实多多少少还是有跟拍片有一点接触这样子。然后最近其实也有也有接东西啊，然后然后我也不能爆雷，因为还没上映，就还在还在拍当中。对，好啦。那今天分享就先到这边，那之后讲一点可能圈子拍片遇到一些好玩的事情。好，那这就先到这边，下期见，拜。